0: Весь «Газпром» — это только лишь дивиденды.
1: Как бы это хорошо... А, министерство дивидендов не платит. Люди в шоке, люди недовольны. Поставки
2: в заметно
1: сократились. И взять и просто так перенаправить все по селе Сибири в Китай ни в коем случае не получится. Теперь
3: это будущее, оно как-то поблекло и как-то уже не выглядит таким светлым. И очень осторожные
2: высказывания, да что, кстати, и коллегам рекомендую, особенно в случае, когда наша, наша речь явно записывается.
0: Откуда финансирование возьмется?
1: Германия, Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды, Дания.
4: Друзья, всем привет! С вами InvestFuture. Я Кира Юхтенко. Я в карельских лесах. У меня тут довольно слабый интернет. Но, конечно же, и я тоже слышала новости о Газпроме, который отменил дивиденды. Это тема, которая многих российских инвесторов ударила просто буквально обухом по голове и заставила, кажется, окончательно разочароваться в инвестициях. Ну, собственно, а что делать тем людям, у кого «Газпром» в портфеле есть и существенно просел? Стоит ли оставлять бумаги? Стоит ли усредняться? Или стоит бежать из них и забыть, как страшный сон? Стоит ли покупать «Газпром», который продолжает до сих пор сползать вниз? Эта тема важная для многих, я знаю, поэтому мы решили подключить экспертов и ее обсудить. Мы мы провели дискуссию, в которой приняли участие замечательные спикеры. Это многим известный Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, гендиректора открытия инвестиции». Это Федор Иванов, главный редактор «Инвестфьюча». Это Ваня Шибанов, наш операционный директор. И Николай Дадонов, CFA, специалист по облигациям и руководитель аналитического направления «Инвестфьюча». Вот в такой прекрасной компании мои коллеги говорили о «Газпроме». Получилась очень такая насыщенная и, главное, что экспертная беседа, в которой обсудили, почему вообще «Газпром» дивиденды отменил, что ждет компанию в ближайшем будущем, какие есть альтернативы газовому гиганту у российских инвесторов и есть ли они вообще, сможет ли «Газпром» перестроить свою бизнес-модель и провести тот самый разворот на восток, на который возлагаются такие большие надежды, сколько времени это займет и как все это повлияет влияет на прибыль компании? Есть ли риски того, что «Газпром» на российском рынке превратится в новый ВТБ? Вот это все ребята обсудили, и у вас есть возможность послушать их точки зрения. Я уверена, что будет вам интересно. Так что желаю приятного просмотра.
0: Коллеги, добрый день. Меня зовут Иван Шибанов. Я операционный директор InvestFuture, рад вас приветствовать на эфире InvestFuture, где мы будем обсуждать перспективы нашего любимого «Газпрома». Сегодня на эфире присутствуют три гостя. Первый – Сергей Хистанов. Сергей, добрый день, мы рады, что вы к нам присоединились.
2: Здравствуйте.
0: Феодор Иванов – главный редактор компании InvestFuture. Федя.
2: Всем привет.
0: Николай Додонов – руководитель департамента аналитики InvestFuture.
3: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, дорогие подписчики.
0: Замечательно. Сегодня темой нашего эфира является ситуация вокруг «Газпрома». Мы обсудим не только дивидендную политику компании, которая, возможно, еще осталась и в живых, но также и финансовое состояние компании в целом. Также поговорим про рынок энергоносителей Европы и Китая и постараемся оценить перспективы российских энергетических компаний за рубежом. А начну я с вопроса, если позволите, к Феодору. Федь, ты у нас главный редактор, и мы видим, что газ. Газпром в последнюю неделю стал большой темой для обсуждения. При этом большинство частных инвесторов после решения о дивидендах считают себя категорически обманутыми. Мнение при этом взрывоопасное. И как ты считаешь, имеет ли право «Газпром» на самоопределение? И если «Газпром» имеет право на самоопределение, то почему реакция инвесторов была такой эмоциональной? За три дня акции падают почти на 40%. Такое ощущение, что «Газпром», весь «Газпром» — это только лишь дивиденды.
1: Мне очень понравилась реакция Сергея на твой вопрос. Так иронично улыбнулся. На самом деле, у меня тут мнение чуть-чуть расходится с нашей аудиторией, потому что действительно люди считают себя обманутыми. Даже когда речь сейчас идет про НРД, про заблокированные акции, они пишут, да какое НРД, вы посмотрите, что у вас под носом делается, дескать, надо права инвесторов защищать. Мне кажется, тут все упирается в то, что люди даже не различали, когда что-то рекомендуется от директоров. И когда что-то принимается, голосование, принимается голосованием акционеров. То есть, да, как правило, действительно так и случалось. То, что совет директоров предложил, голосование акционеров одобрило. Но это же не обязательно я, как бы это ни было странно в контексте «Газпрома», я сторонник того, что компания может использовать любые законодательные правила, которые существуют. Но а, тут упираемся в другое, как это случилось с НДПИ, когда эти законодательные правила приходят, ну, придумываются на ходу, а, чтобы как-то с этим всем распорядиться. Но действительно, резонанс огромный, то есть люди в шоке, люди недовольны. Я знаю, что у многих были значительные суммы вложены в эту компанию именно с расчетом на дивиденды и, естественно, есть такой вот общий Резонанс по этому вопросу.
0: А чтобы был нам понятен баланс интересов, скажи, пожалуйста, ты инвестировал в Газпром?
1: Нет, я никогда не инвестировал. Как ты
0: прошел мимо инвестировать национального
1: состояния? Да, это было абсолютно осознанное решение.
0: Спасибо тебе, Федь, большое. Мнение ситуация действительно резонансная. Николай, есть вопрос к тебе? Вот смотри, акции падают, падают довольно сильно, а мы продолжаем. Анализировать финансовую отчетность, показатели, считаем мультипликаторы, ищем интересные компании в отраслях, ищем некоторые инвест-идеи. Как ты считаешь, насколько велика роль анализа теперь, стоит ли анализировать так, как анализировали раньше? Если а, нашим слушателям стоит анализировать компании как-то иначе, может быть, ты поделишься как, и, может быть, сделаешь акцент именно на энергетические компании, на что обращать внимание?
3: Uh -huh мы финансовые аналитики, поэтому но в последние, наверное, полгода мы себе напоминаем людей, которых, которые до этого все время играли в шахматы, а теперь им предлагается комментировать либо матчи по боксу, либо по танковому биатлону, в которых мы в общем-то не сильно разбираемся там в танках. То есть я вообще артиллерист. И поэтому вот эти вещи, которые нам сейчас предлагаются, то есть стандартные обычные методики в этих условиях, ну, следует такой старинной поговорки о том, что в эпоху, как это, в военное время значение синуса может достигать трех. Вот стандартные методики анализа эмитентов, которые мы используем, когда мы смотрим финансовые показатели, моделируем, разносим на компании роста, стоимостные компании, они перестают работать, потому что фактически сейчас включились уже факторы такой политического характера, и фактически, а в этом это мы анализировать точно не беремся, но, вернее, кроме, этим занимается гораздо больше людей, гораздо более опытных и э, компетентных, наверное, в этом. Поэтому э, то, что сегодня э, те, наверное, те стратегии, которые с «Газпромом» возможны, и не только с «Газпромом», а с многими российскими компаниями, прежде всего крупными компаниями, это либо их, э, это либо краткосрочная спекуляция, отросла «продай», либо покупка на очень, долгий, на очень долгий период. Ну, не знаю, там завещать детям и внукам. И, может быть, там через какое-то количество лет что-то изменится.
0: Николай, спасибо тебе большое. Ты правильно говоришь. Некоторые факторы включились и все никак не могут выключиться. Сергей, у нас есть большой вопрос к вам. Мы знаем вас как специалиста по макроэкономике, геополитике и хорошего человека, который разбирается в эмитентах и многих компаниях. Сергей, вот у нас к вам есть вопрос. Смотрите, есть энергетический рынок Европы, и он до этого, до текущего момента, до февраля, скажем так, был некоторым образом сбалансирован. Спросы и предложения раздались некоторыми покупателями и продавцами. Как вы считаете, сколько времени нужно для для того, чтобы заместить объем «Газпрома», если его все же планируют замещать. И если его планируют замещать и замещают, то в каких объемах уже заместили и какие перспективы у Европы для того, чтобы справиться с потерей такого большого поставщика?
2: Это очень большой вопрос. Дело в том, что в последние десятилетия вот таких масштабных изменений на рынке не было. Вот... То, насколько за последние месяцы сократилось, э, сократились продажи «Газпрома» в Европе – это рост, который, на который потребовалось более 10 лет. Вот за 10 лет «Газпром» нарастил свое, свое присутствие в Европе чуть больше, чем на 10%. Понимаете, насколько это плавный, постепенный процесс. Потому что собственная добыча в Европе естественным образом снижается, месторождение относительно степени из эксплуатации выработанной. Вот. И, соответственно, это освободившееся место на рынке активно занималось газпромом, но ну, вот таким темпом. Вот за 10 лет чуть более 10%. В то же время, за короткое время, в общем-то, продажи в Европу упали на 13%. Это довольно много. Если учесть, что перед этим изменения были со скоростью около 1% в год, то за несколько месяцев на 13% это большой падение. Но что важно, тут еще очень интересен с точки зрения анализа, но довольно травматичный с точки зрения последствий, да, это то, что сейчас те более долгосрочные тенденции, которые идут в Евросоюзе, на самом деле в какой-то степени в США, это менее ярко видно, что с середины двухтысячных годов. Доля возобновляемых источников плавно и постепенно в Евросоюзе растет, доля ископаемого топлива, на графике все виды ископаемого топлива вместе, потому что понятно, что тенденции на угольном рынке и на газом существенно отличаются, тем не менее вот общая доля всех ископаемых топлив потихоньку снижается. Но процессы эти очень медленные. То есть невозможно, энергетика – это довольно капиталоемкая область с большим временем, осуществление любого проекта, поэтому там вот что-то по мановению волшебной палочки быстро поменять нельзя. Но, тем не менее, стратегически видно, что вот возобновляемые потихоньку растут, да, им еще долго нужно расти для того, чтобы существенно потеснить ископаемое топливо, но тенденция видна. И вряд ли с учетом политического веса зеленых партий, а во многих развитых странах это большая политическая сила, вот вряд ли эта тенденция там изменится в обозримом будущем. В силу ряда причин, ну, как человек, хорошо заставший Советский Союз и времена, когда руководил страну Юрий Владимирович Андропов, и очень осторожный в высказываниях, что, кстати, и коллегам рекомендую, особенно в случае, когда наша, наша речь явно записывается. Вот, ну, в силу ряда причин, в силу ряда причин вот, если мы посмотрим там, на следующий слайд, то видно, что поставки в Европу заметно сократили по некоторым трубопроводам остановлены полностью, по некоторым сильно сокращены. опять-таки там есть целый набор причин, но тем не менее это происходит. соответственно, Европа вынуждена вынуждена реагировать на это, в числе прочего, сильным что Долгие годы европейский газовый рынок сильно отличался от азиатского. Вот если азиатский изначально ориентировался на Спотовые поставки на поставки жирного природного газа, там очень развита сеть терминалов по приему жирного природного газа. Вот. И азиатские потребители изначально ориентировались на более высокие цены. Все проекты, которые потребляют газ, они просчитывались более высокие цены. А Европа, благодаря тому, что с 70-х годов 20 -го века были построена целая сеть еще Советским Союзом магистральных газопроводов, кстати, любопытно, что когда их строили, недаром говорят, история повторяется, да? когда их строили, нам наблюдалось очень жесткое противостояние между властями США и прежде всего Германии, поскольку американцы тоже накладывали санкции на строительство магистральных газопроводов. В общем, борьба была нешуточная. Есть в фотоархиве замечательный снимок когда на огромной трубе 1420 миллиметров, мило, советские рабочие гордо написали «Вашим санкциям труба господин Рейган». Рейган тогда был президентом США. Потому что СССР получил трубы, получил технологии, получил кредиты в немецких банках и под, на основе за счет этих кредитов трубы и технологий построил магистральные газопроводы в Европу. И это вошло в историю под названием «Контракт века» или «Сделка газ трубы». Соответственно, по некоторым трубопроводам там, контракты были 30-летние. Оцените, кстати, да, вот постоянство. Да? Вот сейчас, сейчас более стандартное такое время – 10 лет, а тогда 30 летний контракты. По этому контракту СССР поставлял газ да. десятилетиями, вот, вот, ну, практически 50 лет. Вот. Соответственно, поставки трубопроводные были гораздо дешевле альтернатив, выхода что, в общем-то, позволяло десятилетиями экономики Европы, прежде всего Германии, как германская, немецкая промышленность получила доступная, доступное, стабильное, дешевое энергетическое сырье. И, естественно, сейчас им приходится очень болезненно перестраиваться. Сейчас вот в моменте даже уровень цен европейского рынка даже чуть привысил азиатский, хотя, хотя десятилетиями было наоборот. Особенно неприятно для европейской промышленности, что, это, что они десятилетиями жили в других условиях. И вдруг им приходится вот за, короткий, за короткий срок сильно пересматривать там, стратегию, там, в плане того, что, возможно, даже часть производства просто будет закрыта. При нынешних ценах на газ часть производства вот, явно их продукцию дешевле купить в других регионах, чем производить собственными силами. Но все это при, при, приходит, приходится переосмысливать. Прямо здесь и сейчас. И на это накладывается еще физический дефицит некоторых газа. Поэтому вот нынешняя зима 22-23 годов для европейского газового рынка, конечно, будет очень интересно. Будет очень интересно анализировать, но ну, европейцам помимо интересно, еще и довольно трудно все это переживать. Ну, мы желаем э, пережить
0: эту зиму европейцам хорошо. Вопрос, э, знаете, в чем? Вопрос в том, что если представить, что «Газпром» таки уходит с европейского рынка, точнее, э, Европа заинтересована в том, чтобы «Газпром» вытеснить с рынка «Газпром», не видит для себя дальнейших там, альтернатив там, на горизонте 15-20 лет, то как скоро, наверное, Европа сможет вытеснить объемы поставок «Газпрома», ведь они довольно высокие. Насколько я понимаю, это около 150 м, миллиардов кубов. Вытеснить его не так просто, Сколько понадобится времени Европы? То есть сколько времени есть у «Газпрома» на то, чтобы перестроить свою бизнес-модель, как вы считаете?
2: Прежде всего, нужно отметить, что подобных вещей не происходило в ближайшие десятилетия. Поэтому вот найти какой-то аналог невозможно. Вот, наверное, ближайший функциональный аналог, правда, с другим видом топлива, это нефтяной шок 1973 -го года. Ну хорошо изучен, когда после арабо-израильской войны в качестве этого, для того, чтобы наказать страны которые, по мнению арабских стран, помогали Израилю, было введено эмбарго на поставку недвижимости. Это вызвало вот, ну, очень тяжелые последствия. Там, по, по талонам выдавался бензин, огромные очереди на заправках, часть людей просто прекратили ездить на автомобилях, потому что, помимо того, что цены сильно выросли, просто физических объемов бензина нет. Есть, там, заправлялись машины коммунальных служб, там, а частные Люди, ну, многие просто не могли купить э, топливо. Э, вот такое, такие проблемы длились около года. Около года. Ну, и потом, соответственно, сначала кондиционными мерами, а потом произошел гигантский скачок в автомобильных двигателях. То есть на смену старому доброму карбюратору пришли инжекторные системы. Э, экономичность автомобильных двигателей сильно выросла. В принципе, более чем в два раза. Вот, и в результате, вслед за вот этим всплеском цены дефицитом, ну в общем-то, последовали долгие годы, наоборот, низких цен. Причем это тоже имело большие последствия для стран-эспортеров. Ну, вот, до сих пор спорят, но, наверное, нельзя отрицать, что значительную роль в крахе СССР сыграло долгосрочное падение стоимости нефти. Что долгие годы нефть стоила там около 10 долларов за баррель, а СССР уже привык ценам гораздо более высоким, поэтому вот, краткосрочно э, энергетический рынок очень неэластичный, то есть, вот, за короткий срок невозможно чем-то быстро и эффективно заменить э, то энергетическое сырье, под что адаптировалась экономика. Но долгосрочно, правда срок заметно больше года, вполне эластичный, просто вполне эластичный. То есть если газ будет дорогим вот, длительное время, то часть производства закроется. Часть будет использовать вместо газа какие-то другие энергоносители. Возможно, даже просто будут разработаны какие-то новые технологии, которые нам пока еще неизвестны. Но вот нефтяной шок 73 -го года показал, что, в общем-то, экономика приспособилась. И небо не
0: упало на землю. Довольно пессимистичный прогноз для российского производителя энергоносителей. Но что делать? Надо смотреть в глаза реальности.
2: Уже в настоящий момент на пике добыча у «Газпрома» упала почти на 30%, это довольно много. И когда вот все возмущались дивидендной политикой, ну а давайте посмотрим с другой стороны, легко критиковать. Понятно, что все ждали дивидендов, что понятно, что до этого дивидендная политика «Газпрома» была предсказуемой ожидаемой, чаще всего оправдывала ожидания своих акционеров. Но с другой стороны, все понимают, что на близком достаточно горизонте Сейчас трудно сказать, это займет год-два, может быть, больше. Что внутри Евросоюза тоже нет единого мнения. Есть страны, которые сильнее зависят, есть, которые слабее. Вот многие бывшие вот страны, особенно те, которые не имеют выхода к морю, у них более сложная ситуация. Вот, поэтому, возможно, там будут приняты какие-то решения, которые позволят части стран сохранить поставки. Я надеюсь, что с большой вероятностью какие-то послабления хотя бы для отдельных стран будут. Но, с другой стороны, общий курс совершенно понятен. И в этих условиях ну понятно, что компании потребуются деньги, компанию ждет сложный пере... и пока малопонятный процесс переориентации на другие рынки. Это технически совсем непросто. Поэтому в этих условиях ну, с вами да, сложно выплачивать дивиденды, да, к сожалению, понятно. К сожалению, понятно,
0: да. С вами сложно спорить. Я знаю, что э, Федя, э, команда Феди, команда э, журналистов, в том числе, смотрели на э, такой проект как э, Сила Сибири. И, Федь, поделись своим, своим мнением, можно ли переориентировать объемы поставок, которые направлялись в Европу, в Азию через силу Сибири? Насколько это вообще сопоставимые объемы поставок? То есть, если мы говорим, что «Газпром» уходит из Европы, то как быстро он сможет прийти в Азию?
1: Сначала всем известных событий прошло сейчас больше трех месяцев, всего больше трех месяцев от Европы из европейских стран, уже ряд отказался от российского газа, то есть это Германия, Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды, Дания. И суммарно на эти страны приходилось больше 20 миллиардов кубических метров. То есть пропускная способность силы Сибири 38 миллиардов. Прошло всего три месяца. А сила Сибири, условно, если бы даже Китай захотел купить весь российский газ, уже больше, чем наполовину была бы им заполнена. То есть это несравнимые объемы, и взять и просто так перенаправить все по силе Сибири в Китай ни в коем случае не получится. Но я думаю, даже «Газпром» на это и не рассчитывает, и, наверное, там есть какие-то другие стратегические решения. Надеюсь, во
0: всяком случае. Ну да, то есть довольно сложно переориентироваться. Сергей, может быть, добавите еще про месторождение? Не совсем понятно, что можно направить в Азию.
2: На самом деле, если говорить о силе Сибири и вообще вот развороте на восток для газового рынка, то там сложностей очень много. Во-первых, надо немножко напомнить предысторию, что переговорный процесс перед тем, как было принято решение, что работа длился ровно 10 лет. Китайцы поспешают не торопясь да и кроме того для Китая характерна ну, такая вот феноменальная осторожность принятия решений. Прежде чем согласиться построить трубопровод в Сибири, китайцы построили четыре нитки трубопровода Туркмения-Китай с возможностью подключения Узбекистана и Казахстана. Так, по мелочи. Трубопровод из Мьянмы не очень большой мощности, но тем не менее, вопрос последний. И 13 пунктов приема сжиженного природного газа. Имея такой расклад, мягко говоря, хорошая диверсификация, географическая, по видам поставок. Вот, вот, имея такой расклад, на 10 году переговорного процесса, будет, соответственно, заключённым. Почему с... бы не построить силу Сибири? Да. Мало того, китайцы не берут на себя никаких обязательств по объемам покупки. И, кстати, любопытно, что первый год почти э, трубопровод функционировал на режиме намного меньше своей номинальной мощности. Опять-таки, контракт на силу Сибири не публичен. Мы с вами не можем его посмотреть. Да? Соответственно, можем только предполагать цену. Там есть разные оценки. Но в любом случае, зная переговорную позицию китайцев, вряд ли они согласятся платить заметно больше, чем Европейцы. Вот. А, немецкий газ, поэтому, ага. скорее всего, цена в этом контракте довольно низкая, но она не публичная, может только догадываться. Вот. Поэтому уровень рентабельности поставок у Силы Сибири, скорее всего, довольно скромный. Некоторые эксперты вообще говорят, что с учетом возврата инвестиций отрицательный финансовый результат. Ну, я не берусь на эту тему спорить, но вот одно, вне сомнения, то, что в любом случае прибыльность этих поставок невелика. Вот с учетом мощности месторождения каких-то больших перспектив там, не просматривается, по крайней мере, на коротком временном горизонте. Поэтому как бы это хорошо, но это совершенно там, на порядок, я думаю, даже больше, чем на порядок, менее там, значимый проект, чем на экспорт Поэтому вот, ну, очевидно можно увеличить поставки по силе Сибири, но не стоит надеяться, что это сильно изменит финансовый.
3: Если позволите, я добавлю. Да, Себестоимость строительства силы Сибири, насколько я представляю, может быть, Сергей, поправите, оценилась где-то от 6 до 8 триллионов рублей. И строили ее 10 лет. Выход ее на проектную мощность, насколько я помню, отнесен на 2024 год. То есть она еще даже не на проектную мощность. Таким образом, если даже... Вот прямо в самое ближайшее время, в ближайшее время для себя, может занять переговоры с китайцами определенный срок, строительство таких газопроводов начнется с проектной мощностью, например, до 30-40 миллиардов, миллиардов кубометров в год, то это займет ну, срок до начала 4 десятилетия 21 века. То есть это начало 30-х годов в лучшем случае. То есть, только тогда они могут выйти на проектную мощность. А реально, может, реально, с учетом переговорных процессов и вот того, что сказал Сергей, насколько я понимаю, это лет 15 точно. Таким образом, наверное, сейчас как-то серьезно говорить о том, что «Газпром» может быстро переключиться на, на «Восток» например, наверное, вряд ли приходится. Кроме того, 6-8 триллионов рублей, если принимать корректность этих оценок, то есть умножать на 2 и взять с учетом инфляции, это цифра 15-20 триллионов. Насколько я помню, весь фонд, стабилизационный фонд Российской Федерации составлял порядка 13, миллиардов, 13 триллионов рублей, да, на там ну, где-то весной. Да, сейчас, видимо, уже меньше. Таким образом, вот нет ни временного запаса, как мне кажется, ну какого-то реального, ни, в общем-то, таких денег для того, чтобы в условиях, тем более в условиях нынешних ограничений профинансировать такой проект. То есть он выглядит просто каким-то чудовищным с точки зрения вот такой экономики. Но, вы знаете, Сергей, я вот хотел не знаю, как это обсудить, вот насколько, вот как это устроено, эта кухня. Насколько я понимаю, вот несколько, полтора месяца назад, когда, когда Совет директоров «Газпрома» проголосовал, ну, предварительно одобрил размер дивидендов, это вызвало такую радостную реакцию на рынке. А ведь, в принципе, ведь все они голосуют по директиве от правительства. Это же не частное мнение, насколько я понимаю, механику принятия решений в такого рода госкорпорациях. Ну, фактически госкорпорация да, не, по, не по юридическому а по фактическому статусу прошло месяц полтора и вдруг решение поменялось то есть вот как вы думаете это позиция лиц ну как бы факти фактически позиция руководства поменялась таким образом или что вот что могло произойти за этот месяц как-то по-другому посмотрели на то что происходит вот можете как-то свою точку зрения на это во-первых,
2: скорее всего, такой сильный разворот действительно имеет под собой какие-то весомые причины. То есть, скорее всего, изменились какие-то стратегические оценки, раньше они были одни, и действовали, в общем-то, в русле предыдущих тенденций. Вообще в жизни чаще всего происходит примерно то, что уже было. Есть, чаще всего изменения случают немножко тавтология, но тем не менее, чаще всего изменения происходят намного реже, чем их ждут. То есть вот психологически люди ждут изменения, а реально в жизни они происходят не так уж и часто. Но вот как раз решение по дивидендам – это тот нечастный случай, когда действительно поменялась стратегическая оценка, и государство решило, что ему нецелесообразно как бы делиться с прибылью с миноритарией. Государство решило, как основной акционер, через налоговый механизм, в фактически забрать дивиденды семьи. Причины такого решения, в общем-то, понятны. Если посмотреть на цены, вот очень показательный февральский фьючерс, обычно в Европе минимум газа в хранилище как раз в феврале наблюдается то есть вот, вот такое вот самая пиковая, да. и, соответственно, февральский фьючерс довольно любым как риском, э, то цены просто рекорд. То есть, забавно, но вот, с точки зрения энергетического эквивалентна, э, даже если использовать э, дизельное топливо <laughs> вместо газа, то для некоторых целей это может быть экономически более оправданно, чем газ. То есть, понятно, что никто предприятия так делать не будет, хотя какие-то, не знаю, там о может быть, конвертивы своей свои системы, это не очень дорого. Вот. Но понятно, что вот такая сверхвысокая цена, она не может продолжаться долго. То есть вот при такой цене, чисто вот с точки зрения энергетики, энергетика – это наука близкая к физике, довольно объективная, что просто газ как энергоноситель будет заменен чем-то другим. Причем при такой цене почти всем чем угодно. То есть почти, почти любой другой энергоноситель – да выиграет у газа при такой цели газа. Дальше вопрос только в том, как скоро инвестор примет решение, инвестиционный цикл финансирования до реализации и так далее. И, соответственно, тот, кто принимал это решение, это прекрасно знает и, видимо, решил, что эти деньги нужны, которые весьма вероятно, что в случае необходимости, справа, даже, будет потом от государства получать какую-то помощь, потому что не исключено, что переходный процесс то есть, когда мы уйдем с европейского рынка и придем на какой-то новый рынок, который, как выяснилось, найти технически не так уж и просто. Вот. Вот в этот период ну, доходами будет сложности И тратить сейчас вот сверхдоход, который получен, который получен цен на газ, ну, решили нецелесообразно. С государственной точки зрения, вот, опять-таки, если смотреть именно с государственной точки зрения, это как бы рационально. То есть, решение выглядит, в общем-то, рационально хотя и крайне неприятным для э, вот, частных лиц.
0: Да и для институциональных и, тоже, Если можно,
2: техническое дополнение сделать. Просто по иронии судьбы, у меня мой дед по материнской линии строитель магистральных газопроводов, а я все каникулы на их стройках проводил. Да. И вот интересное замечание, просто вот многие не принимают во внимание, когда анализируют. В строительстве газопроводов очень затратно и технически сложно Такая операция, как профилировка трасс. Там есть очень жесткие ограничения на радиус изгибов, на крутизму склонов. И довольно много средств расходуется на то, что землеройная техника профили, куда укладывают трубопровод, выравнивает. И параллельно строится техническая дорога гравийная, которая рассчитана на движение тяжелой техники. Когда это уже сделано, добавить следующую нитку, то есть вот параллельно уложить трубы, радикально дешевле, и, кстати, быстрее, чем строить как бы этот вопрос с нуля. Поэтому вот если будет поставлена задача там, расширения силы Сибири, мне трудно оценить вот, в цифрах, насколько это будет дешевле, строительство с нуля. Но та же техническая дорога и частично спрофилированная уже трасса радикально облегчит прокладку следующей Поэтому тут вот, и, скорее всего, это потребует заметно меньших средств, чем уже потрачено. Но другой вопрос: что, в общем-то, то месторождение, которое является базовым для силы Сибири, насколько там велики реально возможности для увеличения добычи. Потому что есть довольно скептические оценки, в общем-то, уровня добычи этого месторождения.
1: Коллеги, Мое главное, вы... захочет ли Китай покупать в результате столько, чтобы нужно было две ветки.
2: Да, Китай, кстати, совсем не горел. В общем, согласился строительство Силу-Сибири после очень длительных и тяжелых переговоров. Китай не испытывал большого энтузиазма. Мало того, географически вот именно это направление, где проходит Силу-Сибирь, для Китая не самое оптимальное с точки зрения потребления газа. Да? Поэтому добиться согласия китайской стороны будет нелегко на увеличение объема. Довольно сложно.
0: Помимо увеличения объемов, еще вот в сторону технической реализации очень интересен вопрос импорта оборудования. Ведь всем известно, что оборудование для газопроводов, оно довольно затратное, и аналогов в России и Китае, насколько я понимаю, не так-то много, либо они вообще отсутствуют. Если у вас экспертиза и обратная связь по оборудованию, то есть если мы представим, что у «Газпрома» есть время, есть э, деньги и есть политическая воля э, у страны на то, чтобы переориентировать поставки, то что делать с оборудованием, которого нет? Либо оно
2: есть. Ну, если говорить об оборудовании, есть хороший красивый исторический пример, который на мой взгляд вполне реально использовать для прогнозирования, что может случиться с оборудованием. Когда СССР только построил, только начинал даже разворачивать строительство вот газопровода в рамках контракта века газоперекачивающие станции тоже были в общем, западного производства, и после этого, уже, уже частично реализовав проект, произошло очень сильное э, похолодание международных отношений, после ввода советских войск в Афганистан, прям вот ну, ну, сильно вот ужесточилась политика и э, философские, конечно, масштабы современные, наверное, некорректно сравнивать, но тоже вот санкционный режим был резко усилен, применительно к СССР. И на некоторое время, а газоперекачивающее оборудование, как и оборудование для сжижения газа, там довольно много расходных материалов. То есть они, они в расходниках, в обслуживании, это не так просто. Вот, плюс – это турбины, а турбины требуют определенной компетентности и э, без доступа к некоторым расходникам эксплуатировать просто невозможно, вот, и возникла проблема. Плюс у, турбин есть, вот, у расходников есть определенный ресурс, более-менее понятно, как скоро потребуется новый, какой запас их есть на складе и, соответственно, сколько оборудование может проработать. И тогда была поставлена задача, причем как в советском стиле, очень жестко по срокам, да. Э, импорта заместить любой цену. Надо отдать должное, в общем-то получилось. Но опять-таки, что значит получилось? Э, Отечественное оборудование, оно, кстати, существует в принципе там, с определенными хлопотами и затратами, э, там, агрегаты менее мощные, поэтому придется ставить больше, у них заметно э, короче вот, межремонтный ресурс и у них более высокий расход топлива, То есть они менее эффективный, что но в принципе работать будет. Поэтому, если вот будут сложности с поставками агрегатов, ценой там, более хлопотливого обслуживания, меньше энергетической эффективности, отечественное оборудование в с задачей справится. Вот. Но опять-таки оно справится ценой более высоких эксплуатационных расходов. Соответственно, на общую прибыльность проекта это тоже повлияет негативно. Вот. Насколько, опять-таки, я не знаю, насколько корректно в 80-х -80 годах параметры э, экстраполировать на современность. Да? Вот. То есть в цифрах сложно сказать. Но в принципе важно понимать, что вот, если действительно нам вот, откажутся поставлять, то наше оборудование с задачей справится. Но отличие будет такое же, как вот, примерно между москвичом и мерседеском. То и то машина едет, управляется похоже, ну качество немножко раз.
0: Будем верить в российский автопром и в то, что он сможет нормализоваться. Я думаю, что перспективы есть. Николай, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, мы знаем все, что «Газпром» оперирует долгосрочными контрактами на поставку, и, по всей видимости, цены на долгосрочных контрактах значительно ниже, чем на спотовом рынке. Ну... Это наверняка известно, наверное, они колеблются от 200 до 400 долларов за кубометр, в то время как на рынке цена около 1700 долларов. Не кажется ли тебе, что идея с долгосрочными контрактами, которую проталкивал «Газпром», она немножко себя не оправдывает? Либо же, может быть, долгосрочные контракты – это именно то, что создает некий временной лаг для «Газпрома» для того, чтобы переориентироваться на другие рынки. Как ты считаешь?
3: Ну, я считаю так, что, ну, во-первых, спотовый контракт, долгосрочный контракт не есть контракт с фиксированной ценой. Это контракт с некой формулой определения цены, которая зависит от там, некоторых параметров. Поэтому это тоже такая вещь, не, как бы не совсем жестко привязанная. Скажем, в начале этого года, вот, по нашим оценкам, стоимость поставки газа в Европу «Газпрома» по долгосрочным контрактам составляла порядка 600-700 долларов за, за 1000 кубонетров. То есть это не... При этом цены спотовых контрактов ну, они были в несколько в разы больше, в 2-3 раза, но это не было, там, конечно, на порядок. Конечно, представить себе, ну, это как гипотетически. Можно ли представить себе, наверное, если пофантазировать, что «Газпром» говорит, что ну, «Тогда я буду продавать, например, в два раза меньше, но по более низким, по более высоким ценам». Но мне кажется, такая идея, она не очень как-то как бы живая, потому что цены действительно могут и завтра тоже снизиться, спотовые в том числе. А Во-вторых, для того, чтобы это сделать, нужно просто видимо еще более еще то есть инвестировать гораздо больше средства уже теперь в средства в, в оборудование и в инфраструктуру для отгрузки сжиженного газа но ну, вот например Газпром например плотно работал с, с компанией Линда насколько вот я знаю то есть Линда подряжалась оборудовать завод по сжижению природного газа в услуге контракты были на заключе... на различные работы на Амурском газоперерабатывающем заводе, на Амурском газохимическом комплексе, сейчас эта компания уходит. То есть, наверное, в течение какого-то времени можно действительно заместить это оборудование на оборудование российского производства, на оборудование, может быть, китайского производства, если, опять же, та сторона решит поставлять это и не побоится каких-то вторичных санкций. Но в любом случае эта история, это совсем другой рынок, и эта история дорогая э, и долгая. Я э, не очень, вернее, я совсем не верю в том, что «Газпром» сможет значительно увеличить э, свои, доли своих поставок на э, рынке жиженного газа. Это Мы сейчас не говорим о том, что есть еще сложности с перевозкой жиженного газа. Вот я только сегодня буквально прочитал новость о том, что Правительство Германии арестовало три газовоза, которые принадлежат компании «Газпром Германия». Это компания, которая ну, фактически национализирована. Формально она, видимо, числится еще за «Газпром», но фактически ей уже управляет правительство Германии. То есть здесь стоит вопрос перевозки, здесь стоит вопрос страхования таких грузов. Поэтому я не думаю, что это рабочий, рабочий сценарий.
0: Хорошо, спасибо тебе большое. Вот ты заговорил про сжиженный газ. Я вот думаю, может быть, если Федя не фанат «Газпрома», то, может быть, Федя Иванов фанат компании «Новотек», которая бравирует с газом. Вот немножко сейчас уйдем от темы «Газпрома», буквально на две минуты, потому что не совсем понятно, какие альтернативы у частного инвестора. Если не «Газпрома», идей в нем нет, или если они ослабли, то так может быть «Новотек». Компании все переоценились, в стоимости немножко упали. Федя, что ты думаешь про другие компании, которые занимаются газом? Кого бы ты выделил, на кого бы ты обратил наше внимание?
1: Ну, к «Новотеку» у меня отношение не лучше, чем к «Газпрому». Знаешь, СПГ так транспортируют в основном. Это, естественно, морские перевозки. И сейчас, когда Россию исключили ну, запретили страховать российские суда в Великобритании, где, собственно говоря, можно сказать, страховой центр морских перевозок, эти суда просто не будут пускать в огромное количество территориальных вод, которые принадлежат государству, не будут их запускать в порты. Потому что если что-то произойдет, то э, разлив столкновение еще что-то то, то э, они не будут верить э, какой-то другой страховой компании которая даже если создадут у нас где-то в России, ей не будут верить, естественно. Потому что, ну, кто знает, заплатят или не заплатят. Есть, условно говоря, надежная международная страховка. Вот, ей мы доверяем. А с остальным мы работать не будем. Поэтому у компании могут быть огромные проблемы. И даже, я думаю, это наверняка не единственное. Тут, наверное, мне Николай сейчас поможет. Но даже котировки акций, при том, что они последние пару-тройку лет ходили с «Газпромом» прямо рука об руку вместе с ценами на газ, Последний, вот сейчас есть был спред очень серьезный в котировках, когда «Газпром» рос на новостях и дивидендах, а «Новотек» болтался где-то внизу. Вот Может быть, почему «Новотек» плохо или хорошо еще, как раз-таки Николай расскажет.
3: Ну, я, наверное, замечу то, что «Новотек» Всегда оценивался... Ну, основное замечание или против приобретения Новотек всегда все говорили, она слишком дорогая. Потому что компания оценивалась, исходя из некого будущего роста. То есть, действительно, планировался будущий рост. Планировались объем увеличения объема поставок. Под это компания планировала значительный флот, газовозный флот. То есть, инвесторы, входившие в Новотек, входили, покупали некое такое светлое будущее теперь это будущее оно как-то поблекло и как-то уже не выглядит таким светлым поэтому и акции Новотек сильно упали тем более у них есть еще такая проблема, как действительно вот эта транспортная инфраструктура планировалось строительство флота газовозного и в России и в Южной Корее по-моему Samsung планировал был контракт вот. а сейчас с этим непонятно и действительно непонятные со страховкой и пустят ли, вот были тогда еще как раз где-то в марте в апреле новости о том, что газовозы новотековские где-то стоят даже не на рейде, а где-то там в море, в океане и их не пускают. Ну то есть, вот, вот пока с этим пока, видимо, проблема вот эта не разрешится никакого там оживления какой-то инвестиционной даже такой формальной инвестиционной привлекательности новотека я, честно говоря не, не ожидаю.
0: Коллеги, вы прям сегодня блещете оптимистичным настроением а по отношению чуть -чуть к российским эндорфейно
3: Да, Сергей,
0: с удовольствием. Вот Давайте чуть -чуть
2: пообщаемся. Дело что, когда я говорил об оборудовании, я имел в виду прежде всего газоперекачивающие агрегаты для э, трубопроводов. Но э, э, ситуация с оборудованием для сжижения газа еще гораздо более драматична. На сегодняшний день имеется аж одна, скорее, экспериментального характера отечественная линия, ее для эксперимента сделали, вот. и официальных сообщений о ее эффективности нет, но ну, неофициальное, довольно распространенное, кстати, у специалистов, что эффективность, мягко говоря, не очень высока. Соответственно, как только будет выработан ресурс до первого ремонта, который, который требует там, доставку оборудования к изготовителю, у нас есть кейс с газоперекачивающим агрегатом от Северного потока-1, который в Канаду поехал, а обратно пока вернуться у него не получается из-за санкционных ограничений. И, соответственно, к сожалению, довольно велика вероятность, что подобного рода проблемы распространятся и на оборудование для сжижения газа. И если там отечественные газоперекачивающие агрегаты существуют, есть возможность их производить, то, в общем-то, оборудование для сжижения газа пока скорее носит экспериментальный характер. Существует аж в одном экземпляре. Поэтому там, вот по мере выработки ресурса ситуация будет гораздо более драматичной, чем с перекачкой газа. Вот. Ну, не знаю, есть надежда на Китай, но эта надежда пока не подкреплена практикой. Потому что пока даже те китайские поставщики правда, из других сфер, из других секторов, которые традиционно сильны на российском рынке, вот, ну, проявляют, мягко говоря, очень большую осторожность. И, в общем-то, пока воздерживаются от новых контрактов. То есть они исполняют старые контракты, а новые контракты пока поставили на паузу и ждут каких-то изменений. Поэтому вот во всех проектах, которые базируются на поставку жирного газа, есть очень большие технические риски, связанные с оборудованием. Материйски пока не поддаются, даже какой-то разумной оценки.
1: Недавно была новость о том, что Baker Hughes прекращает обслуживание абсолютно всех российских СПГ-проектов, то есть отзывает всех своих инженеров, включая как раз-таки проекты Новотека
0: хорошие перспективы мы продолжаем парад хороших новостей и знаете есть послед... у меня осталась небольшая группа вопросов касающихся газпрома и энергосектора наверное один из важных вопросов это вопрос о финансировании Газпром um, довольно большая компания, капиталоемкий бизнес, который привлекает средства под свои большие проекты, в том числе, по-моему, под Северный поток привлекали и под Силу Сибири, и под остальные И не совсем понятен вопрос, если не хватит денежного потока, но ну, добыча уже падает, цены выросли значительно, но продают по, долгосрочно по низким в контрактах прописаны другие цены, значительно более низкие, чем спотовые. Если финансирования Газпрому не хватит, представим такую ситуацию, то откуда финансирование возьмется? Это будет кредитная линия российских банков, это будет китайское финансирование или докапитализация от государства? Коллеги, как вы считаете? Открытый вопрос.
3: Поделитесь, пожалуйста, мнением. Ну, если позволите, я тогда выскажу свою точку зрения. Я думаю, что связка между государством и Газпромом, она всегда она была всегда очевидна. Понятно, что она существовала. И нынешняя ситуация, когда фактически прибыль Газпрома отправилась в государство в виде увеличения налогов на добычи полезных ископаемых, это только показывает. То есть, скорее всего, Газпром еще более жестко будет привязан к, к, финансе, к государственным выполнение государственных задач. Ну, собственно, всегда, наверное, это и было. И э, финансирование, его, финансирование его деятельности будет вестись уже именно совместными усилиями. То есть, если понадобится. То есть, все, ну, если что-то государство забирает, то для своих целей, скорее всего, оно будет и при необходимости финансировать «Газпром». В этой ситуации я, честно говоря, не очень... Э, я совершенно не вижу в такой системе приоритетов когда государство фактически с Газпромом уже ассоциируется чуть, чуть меньше, чем полностью, а приоритет роста акционерной стоимости. То есть зачем это нужно? привлечение сегодня денег в Газпром от кого? От инвесторов это не те ресурсы. То есть, чтобы выплачивать дивиденды, тратить на это деньги, тратить деньги на создание некой инвестиционной привлекательности. То есть, ну, было, вот, если уж возвращаться действительно к советским временам, было министерство газовой промышленности газодобывающей, ну вот Газпром фактически сейчас и будет выполнять, наверное, такую роль. Роль а, министерства. Да, министерство дивиденды не платит, министерство они выполняют задачи поставленные.
0: Хорошо, что это вторая, одна из крупнейших, точнее, акций на российском фондовом рынке, куда инвестируют частные инвесторы. Хорошо, что все мы инвестировали в министерство. Ну, еще и Сбербанк,
3: который тоже, видимо,
0: Министерство финансов. С определенными
3: в аллюзиями в прошлое. Нет, это скорее такая сберкасса, <laughs> она тоже дивидендов не платила.
0: Хорошо. Коллеги, есть небольшой блок Блиц-опроса, который остался впереди. Буквально три вопроса каждому по одному. Прежде дадим небольшое задание нашим слушателям. Мы надеемся, что дорогие слушатели InvestFuture, подписчики, внимательно изучают финансовую отчетность компании перед их Покупкой. Поэтому есть небольшое задание. Существует гипотеза о том, что помимо политической, политической воли и экономических причин решение о выплате или не выплате дивидендов могла повлиять, могла повлиять политика или условия выпуска бессрочных облигаций компании «Газпром». И найти информацию о бессрочных облигациях можно в финансовой отчетности компании «Газпром» за 2021 год, поэтому тем из вас, у кого есть много свободного времени в качестве домашнего задания, рекомендуем изучить примечание «28» к финансовой отчетности за 2021 год, в котором и прочесть информацию про бессрочные облигации. Если найдете там слово дивиденды или свяжете дивидендную политику с ними, то пишите в комментариях, кстати, родится ли у вас на этой основе какая-то гипотеза. А у нас небольшой блиц, в нашем блице всего три вопроса. Первый вопрос Федя Иванова. Федя, подскажи, пожалуйста, считаешь ли ты, что Сечин лучше Миллера?
1: Ты знаешь, как спросить, Считаешь ли ты, что <свят> Чегевара лучше, чем Фидель Кастро? Или <свят> какой-то такой вопрос. Тут, это к тому, что Роснефть выплатила дивиденды, да? Конечно. А, ну, откровенно говоря... Мне кажется, масштабы «Газпрома» более серьезные, чем Роснефти, Потому что э, фактически «Газпром», ну, мы можем говорить что-то там про «Новотек», но все мы понимаем, что «Газпром» – это единственная газовая компания в стране. Вот, а нефтяных компаний много. И э, на самом деле, не знаю, насколько действительно что у «Миллера», что усечена есть какая-то свобода действий в том, как они ведут бизнес и так далее. Но в любом случае у Роснефти бизнес-диверсифицирование, именно если брать текущие условия, когда Запад отказывается, то есть он пострадал гораздо меньше, чем многие другие нефтяные компании. У него как раз-таки, насколько я помню, очень значительная доля Китая в структуре выручки. Вот, поэтому ну, лучше, не лучше, я не знаю, я с ним не знаком. Но Роснефть сейчас, возможно, в ближайшем будущем будет чувствовать себя лучше чем «Газпром».
0: Федя, спасибо за мнение. Следующий вопрос Николаю. Николай, вот смотри, тут случилась история с дивидендами у «Газпрома», а мы знаем еще, одного, еще одно страдание на рынке и страдание про дивиденды. Это компания ВТБ. Мы то ждем от них дивиденды, то не ждем, то префы, то бычки. В общем, все инвесторы уже давным-давно запутались. И не случится ли с «Газпромом» ровно то же самое, что и с ВТБ? Не будет ли такая
3: аллегория, что «Газпром только обещает, но ничего не платит»? Ну, ВТБ прославился, наверное, в первую очередь народным IPO. На прошлой неделе мы с тобой слышали сочетание словосочетание народный IPO в одной из соседних с Россией стран. И каждый раз вот это аналогия меня заставляла немножко вздрагивать. Ну, я уже сказал свое мнение относительно приоритетов. Как мне видится приоритетов Газпрома, в котором рост акционерной стоимости точно не стоит на первом месте. Возможно, в этом он совпадает с моим видением приоритетов ВТБ, у которого у банка ну, уже в течение длительного времени. То есть. Их размещение на народном IPO, это было пик их, по-моему, самая максимальная стоимость, в которой существовали эти акции. Дальше это было в основном, то есть в целом, снижение с небольшими пиками вверх. Вот. Но мне кажется, что разница все-таки есть. У «Газпрома» есть реальный товар, реально нужный товар, да, который ценится на рынке, на международном, на российском. Ну, это газ, это энергия. У «ВТБ» такого товара нет. Поэтому я думаю, что, конечно, если ВТБ, на мой взгляд, имеет возможность, имеет шанс вообще утратить какую-то самостоятельность и, не знаю, действительно слиться с каким то другим банком, моя тоже такая гипотеза, то «Газпром», наверное, все-таки останется крупным игроком, но с очень, с очень такими сложными условиями функционирования. И это все-таки глобальный игрок, он, и он будет оставаться глобальным, несмотря на то, что то, что с ним происходит сейчас.
0: Ну, это означает, что, возможно, рыночная конъюнктура на них влияет больше, чем на ВТБ. Сергей, к вам последний финфик, крайний вопрос нашего интервью. Вопрос весьма провокационный. Почему, на ваш взгляд, российский фондовый рынок ждет взлет, а не
2: падение? Ну, когда произошли вот те события, которые сильно изменили российскую экономику, Фонд, вот это, в том числе. Да. Естественно, первое, что стали делать, искать какие-то аналогии. К счастью, некая философски похожая аналогия известна. И все обратили внимание на тегеранскую биржу, на динамику ее индекса, вообще на процессы, которые там, что до вот 24 февраля 2022 года особого интереса к Ирану ну, в общем и не было. Не очень большая экономика четыре десятилетия под санкциями. Но вот феномен э, иранского фондового рынка внушает определенный оптимизм. То есть страна находится под санкциями, санкции довольно жесткие, э, страна заметно меньше России, с менее диверсифицированной, чем у России, экономикой, то есть им тяжелее дается вот такой санкционный режим, но тем не менее там довольно развитый фондовый рынок, там процент населения, который присутствует на фондовом рынке, заметно больше, чем Россия. И, в общем-то, до пандемии, если посмотреть на динамику фондового индекса, она внушала оптимизм. Иранские акции позволяли иранцам зарабатывать на портфельных стратегиях даже в учетах, с учетом высокой инфляции в Иране и так далее. Поэтому весьма вероятно, что, поскольку история действительно довольно часто повторяется, увы, недословно, повторяется, но не дословно, то весьма вероятно, что мы увидим нечто подобное что в условиях достаточно жестких санкций ограничения выхода россиян на международные рынки. У нас множество негативных примеров в последнее время. Причем довольно сильные ограничения не только вот связанные с решениями российского регулятора, но и с практикой инвесткомпаний западных. Мягко говоря, россиян не жалуют. Я так обтекаемо выражаю, и жесткость этого процесса тоже разная в разных странах, но тем не менее. И в этих условиях волей-неволей значительная часть средств россиян как частных инвесторов окажется на фондовом рынке. Обычно вот массовый приток инвесторов идет к тому, что на рынке формируется какой-то восходящий тренд. Насколько этот тренд будет большим, насколько он будет устойчивым, как долго он продлится, тут вопросов больше, чем ответов. Потому что вот я помню наш российский фондовый рынок с самого начала с бумажных ваучеров. Вот застал времена, когда акции были бумажные, довольно тяжелый, номинал был небольшой, я помню, как сумки с акциями было тяжело перетаскивать, вот, когда они еще были документарные. Так вот, иностранцы всегда играли большую роль на российском фондовом рынке. Вот, сейчас они заморожены в бумагах, в состоянии необычном, кстати, находятся. Да. Вот, соответственно, вот, динамика российского рынка сейчас и динамика его же раньше отличается сильно. Но мне кажется, что нечто философски похожее на динамику иранского фондового рынка мы увидим, по крайней мере, вот на некоторое время. По крайней мере, до тех пор, пока процент населения, там, так или иначе, участвующего в биржевых торгах, не приблизится к такой же цифре, допустим, в Иране. Дальше многое будет зависеть от динамики, от динамики экономики, потому что на длинном горизонте, философски, если посмотреть на любой биржевой индекс, на длинном горизонте, с высоты там даже не лет, а пяти лет тогда, то это, в общем-то, барометр экономики. То есть, когда экономика идет вперед, ну, растет фондовый рынок. Если экономика почечайнее топчется на месте, ну, на фондовом рынке широкий боковой рынок. Поэтому совсем в дальнее будущее заглядывать тяжело и, наверное, еще даже рано. А вот на каком-то среднесрочном горизонте, ну, скорее всего, иранский сценарий у нас повторится. Так
0: что... Спасибо Есть большое, Сергей. Вот специально на оптимизме это и хотелось закончить, на оптимистической ноте. Благодарим всех слушателей за внимание. Коллеги, благодарю вас за то, что присоединились сегодня к эфиру, к тому, что мы так предметно и обстоятельно обсудили ситуацию в «Газпроме». Общий вердикт, конечно, пессимистичный, но будем наблюдать за рынком дальше. Сергей, большое спасибо. Федя, Николай, с вами было очень приятно пообщаться. Желаю удачи и дивидендов всех нам безусловно, в будущем. Всем спасибо, всем до свидания. Спасибо, до свидания. всего доброго.
4: Ну что ж, друзья, надеюсь, что вам понравилась беседа. Если это так, не забывайте ставить лайк, поддержите ребят, подписывайтесь на канал InvestFuture, нажимайте на колокольчик, ну и, конечно, пишите в комментариях вашу точку зрения, как вы думаете, что будет с «Газпромом» дальше и насколько эта компания заслуживает место в наших инвестиционных портфелях. Хочешь, жду ваши развернутые мнения, потому что вы знаете, что именно в дискуссии истина и рождается. Спасибо вам за внимание от всей нашей команды и до новых встреч. С вами были InvestFuture.